0: Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenas noches. Este es un programa más de El Polvo y va a estar buenísimo. Esperemos que se queden con nosotros. Tenemos dos invitadas de super lujo, así es que vamos a empezar. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos al polvo. Buenas hola, noches. hola, buenas noches. Buenas noches,
2: hola. Se señoritas Adrianas, ¿cómo están? Adriana y Adriana G, ¿cómo están? Bienvenidas al polvo.
3: Muy bien, gracias, pero mira, ya que va a ser el tema, empecemos. Somos señoras, no señoritas, no señoritas. eso. eso.
4: <risa> <risa> Muy bien. Muy bien, yo tengo claro. una duda, yo tengo una duda. ¿Cómo las identifico? Es decir, ¿cómo me dirijo a una y a la otra? <risa>
3: Mota pregunta. Cuando Adriana, pregunto
2: hoy, Adriana, ¿quién me va a contestar?
0: Las dos. Este tema ya se vio.
2: Sí, va, va a ser Adriana y Adriana G. O Adriana GB.
4: Ok. ¿vale? ¿Tengo? Ya me lo aprendí. Está difícil, pero yo me lo aprendí.
2: Órale. <risa> Oigan, para, para poner el contexto. Este, sobre la, la plática de hoy, me voy a permitir poner este, un video, y sobre eso vamos construyendo, ¿les parece bien?
4: Ah, perfecto. perfecto, vamos
1: a verlo.
5: Perfecto. Intenta ser mujer, solo por un día, ¿cómo te verías? ¿Qué se sentiría? No te enojes, no estés triste, no llores, estás en tus días. No seas débil, pero no muy fuerte, no seas tan fría, morirás sola. Gana dinero, pero no tanto, sé independiente. Cásate joven, ten hijos antes de los 30, ten un trabajo de tiempo completo y sé mamá también de tiempo completo. No pidas ensalada, eso es demasiado aburrido. No pidas una hamburguesa, eso es muy atascado. Pide la cuenta, pero no pagues. O no pidas la cuenta, él tiene que pagar. Sé sexy, pero no seas puta. No cojas en la primera cita. No te masturbes, sé complaciente. Mantente virgen, no seas tan mojigata. Prepárate, estudia, sé e inteligente, lee libros. No tanto, asustas. Sé poderosa, sube en el mundo corporativo, pero nunca tan lejos, tan alto. Siempre muéstrate feliz, pero no demasiado, sé amable. No quieres terminar siendo una solterona y quedada, no seas puta, una perra, no seas latosa, ya no seas chismosa, sé luchona, no seas machorra, no seas tan femenina escucha, cállate, no seas habladora, ríete siempre de los chistes aunque no den risa, no lastimes el ego, sé complaciente, no tienes novio, déjame ubicarte, no es duro estar sola, dramática, eres una cuga, loca, gorda, vieja, rabo verde, córtate el pelo, está muy largo, no, no tanto, está muy corto, estás muy flaca, se te ven los huesos, estás muy gorda, baja de peso, culona, sé rica, no seas poderosa, no seas controladora, encárgate de todo. No seas dominante, no seas sumisa, no seas dramática, no te quejes, estás hormonal, estás neurótica No uses maquillaje, ya estás muy vieja, no uses tacones, sé femenina, bájate la falda, pareces monja No seas facilona, no seas predecible, no seas impulsiva, no seas aburrida, pero no seas escandalosa Eres una patada en los huevos, zorra, puta, interesada, tóxica, vieja, amargada, neurótica, histérica Ahora Intenta ser mujer, solo por un día. ¿Cómo te verías? ¿Qué se sentiría?
4: ¿Qué hubo? ¿Qué se sentiría? O sea, no manches, me quedé frío.
5: <risa>
3: <risa> Hasta chingados
4: me dieron el cuerpo. ¿Así?
3: ¿Oh, es, sí está cañón, o sea, está cañón. Pero mira, a ver, primero vamos a hacer, a hacer algo, aclarar algo. ¿Qué es el feminismo? Porque muchas veces confunden feminismo con misandría. Feminismo es esa idea súper revolucionaria, loca y que muchos hombres odian, aunque digan que están de acuerdo, de que todos tenemos el mismo derecho y, las, y el mismo derecho de tener oportunidades, independientemente de lo que tengamos en, nuestras pierna, en medio de las piernas. Aquí claro. van a decir, ah, entonces no es feminismo, es humanismo. Así como recordatorio histórico. A la primera que se le ocurrió decir, hombre, pues si hay derechos universales del ser humano, pues son de la mujer también, la decapitaron. Por eso se hace la distinción entre humanismo y feminismo, porque cuando hablamos de humanismo dicen, bueno, entran todos los seres humanos, principalmente los de primera, que son los hombres, y los de, los de segunda, que son las mujeres, ¿no? Este, a las mujeres no nos dejaban votar hace pues, 60 años en México, porque la Constitución decía los mexicanos, no decía los mexicanos y las mexicanas, que aparte son horrible tener que hacer la distinción, no. Pero ese es el primer punto, no. Eso es el feminismo, que valemos lo mismo y debe ser en base a nuestros méritos y no a lo que tenemos o cómo nos vemos. Entonces de ahí vamos a partir para adelante, no. Qué es ser mujer y entender que el ser hombre o mujer tiene varios niveles. Primero es el fisiológico que, pues, ese no lo decidimos, ¿no? O sea, cuando nacemos y nos dan la nalgada, el doctor dice, niño o niña, no te pregunta, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué color te gusta más? O sea, es, eso sí, ya, está. Y el otro es el género, que es lo que nos dice qué es lo que es ser muy macho y qué es claro. lo que es ser mujercita, ¿no? Okay. Eso depende de acuerdo a la época y ya la cultura, Ahorita, si yo les digo, oye, este Pablo, ¿no te latería traer el pelo largo y un vestido?
2: No, pues no puede, aunque quisiera,
3: <risa> aunque bueno, quisiera. Tú, tú, Jaime, ¿no, no te gustaría ponerte un vestidito y pelo largo? De entrada dirían, no soy mujer.
2: Bueno, No, de entrada de te dirían que el pelo largo, que... largo no me importa, el vestidito pues va a parecer tamal mal amarrado, así es que mejor no. Pues
3: miren, vean los tiempos bíblicos, todo mundo usaba vestido, ¿no? Entonces eso va cambiando con, con el tiempo, y es algo que debemos de entender, ¿no? Que el feminismo no es odiar a los hombres, y se los digo porque a mí me han quitado el carnet feminista muchas veces, porque estoy casada y me llevo bien con mi esposo, y tengo dos hijos, ¿no? Entonces ya no puedo estar en el movimiento y no va por ahí. Eso pero entonces, es lo primero que hay que aclarar.
2: Pero entonces, el, el feminismo, o sea, ese feminismo del cual te han estado expulsando, vendría a ser, pues, eh, como el machismo, ¿no? Donde, lo, donde los extremos se juntan, ¿no?
3: Ya no es un feminismo, podemos hablar de un hembrismo. Ok. Que es el rollo de, es que las mujeres somos superiores. Nosotros podemos hacer cinco cosas al mismo tiempo y ustedes no.
1: Bueno, vale, eso es yo... cierto. <risa>
3: <risa> ¿No? Obviamente conozco mujeres que son mejores que cualquier hombre para las matemáticas, o sea que el promedio, y hombres que son mejores que el promedio de las mujeres para matemáticas, ¿no? Este, Yo, por ejemplo, la pues, la inteligencia espacial la tengo perdida, ¿no? O sea, yo sí nací, nací sin chip de navegación.
2: Sin GPS. Exacto. Híjole, no sé, yo...
4: Ah, eso, sí, o sea, definitivamente es un, es, es un tema...
2: Saludos, muy, Omar.
4: Muy... Bueno, Omar. Muy difícil, ¿no?, de quizá de, 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 de diferenciar en esta super línea delgada de realmente es feminismo o embrismo o realmente es fanatismo. O una, o, o una manera de vivir, o una manera de protestar, o una manera de... Y no es que esté en contra, o sea, créeme, no el, el, tema, el tema no va por ahí, el tema es que eh, de verdad es que en esta sociedad ya tan eh, digamos globalizada y con acceso a tantas cosas ahora, cualquier cosa es pretexto para poder hacer desastres, por ejemplo, ¿no? O cualquier cosa es pretexto para poder sentir ofendido, o cualquier cosa es pretexto para poderte sentir eh, menos que los demás, hablando, hablando minorías. O sea, yo creo que las mujeres pues deberían, ¿no?, de, de, de tener el mismo proceso mental hablando de seguridad y no sentirse más o menos que los hombres. O sea, los hombres, perdón, pero no estamos todo el tiempo diciendo que somos mejores o peores o que podemos más o que podemos menos, cuando menos en mi caso de los que yo conozco. Pero no, no lo, lo que sé.
3: Pasa
0: es que no te das cuenta. Exactamente, ser? exactamente. Lo que pasa es que tú lo ves desde la perspectiva del que se la vive, del que todo el tiempo ha mandado, del que ha llevado la mano, güey. O sea, es muy fácil hablar de minorías cuando no eres parte de la minoría, güey. Finalmente tú estás esperando que ellos reaccionen como tú lo haces todos los días y no puede ser. Estamos hablando ahorita de un tema de, 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 de mujeres, ¿no? En donde las mujeres se han visto socavadas y se han visto, eh, perdón, socavadas, eh, so, sobajadas en, en, en Socava. cosas, ¿no? Este, la, verdad, la verdad es que no es no es esa la, 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 la parte que hay que rescatar, ¿no? Es, es el, el... Ya está, se me fue la idea. Perdónenme, se me fue la idea. Pues Mira,
1: yo tengo un dato aquí muy, muy básico. El 50% de las mujeres trabajan a comparación del 70% y los salarios no son equitativos. Claro. Entonces hay muchas eh, desigualdades e inequidades entre los géneros.
0: Y entonces es cuando no puedes decir, oye... ¿Por qué no dejas de pensar que eres menos o más? Pues es que lo soy. Finalmente ustedes me están poniendo en, ese, en, esa, una, en esa posición. Esa. O sea, cuando dejemos de poner en esa posición, la, las mujeres no se, van a, vamos, no se van a sentir aludidas en esa posición, ¿me explico? O sea, siento Además, que esa es la cuestión.
3: Además, mira, somos una minoría, una minoría que representamos el 53% de la población mundial, o sea, eso es lo más cañón ahora dices es que las mujeres siempre están buscando cómo pelear o sentirse menos a ver si llegan a matar a un hombre por celos o matan a o una mujer mata a sus hijos es un escándalo nacional y mundial es la realidad con la que vivimos las mujeres yo en mi caso tengo dos hijos de 18 y 22 años no sabes lo frustrante que es, yo que le cambié los pañales, este, les enseñé a caminar y todo, que de repente quiero ir al súper a las 10 de la noche y en automático, cual, o sea, ya sea ellos dos o mi esposo es el, te acompaño. Tú podrás decir, bueno, pues es que son muy caballerosos. Sí, pero me acompañan porque les da miedo que no regrese. Tú cuando sales... Cuando te dicen...
2: Pero di ¿sí la verdad, ¿cuál sería la razón por la que no regresarías?
3: Porque
2: te matan, te violan y te matan. Oh, y claro, sí. Sí. No, no Sí, o sea, se corre ese riesgo, pero bueno, a lo mejor... ¿Tienes algún otro motivo no tan, no, no tan, este, tan trágico es para no regresar? Mira, <risa> a lo mejor es algo más feliz el motivo que lo que lados. creemos, ¿no? A no, lo mejor es más agradable, ¿no? <risa> o sea, sí vas a regresar, pero un poquito más tarde, no sabemos. <risa> <A> ver, <contenta.
3: risa> si tus hijas salen de una fiesta en la tarde, vas por ellas. Si tus hijos salen es, regrésate. Y yo sé que me van a decir, matan más hombres que mujeres.
2: Ajá.
3: La onda es que a las mujeres, o sea, y esa es otra. Mira, tú dices, somos iguales. A ver, hace 30 años los hombres tenían el derecho de disciplinar físicamente a la esposa y a los hijos siempre y cuando no les dejaran daños permanentes ni marcas permanentes. ¿Hace Ay, que... ¿Eso
2: dónde estaba escrito?
3: En el Código Civil.
2: No, ¡Me lo perdí!
3: Sí,
2: estaba en el sí, código civil. A esa clase no fui porque a mí me la aplicaban al revés. Eh, correcto.
3: No, pues este, te la aplicaron mal porque la violencia sí. está mal, pero eso decía es el código civil. Era una de las facultades del hombre.
5: Otra, Ajá.
3: en caso de matar a tu pareja por celos o por infidelidad, era un atenuante. O sea, tiene 10, 12 años que se tipifica el feminicidio. Ahí es donde te das cuenta que nuestras Hola. igualdades pues no son nada iguales, ¿no?
2: Bueno, sí, pero estamos hablando de hace 30 años y yo lo que eh, quiero comentar es, es ir hablando de las inequidades. O sea, me queda claro que hasta hoy en día hay muchas inequidades, ¿no? Hay muchas este, cuestiones donde la mujer... O oh, bueno, pues si el hombre tiene alguna, eh, alguna ventaja sobre la mujer, este, pero ya desde hace por lo menos unos 15 años viene esta cultura del cambio, donde yo creo que la situación hoy en día definitivamente es mucho más favorable para, para la mujer, ¿no? Es, es decir, ha habido avances.
3: Es menos desfavorable, pero todavía sigue siendo.
2: O sea, el panorama es, es, sigue siendo negativo, todavía no llega a ser, lo, ser algo... O sea,
3: positivo. lo que acaba de decir mi tocaya, mientras las mujeres ganemos menos por el mismo trabajo, ya estás fregado. A mí sí me la llegaron a aplicar. Okay. O sea, una, cuando yo trabajaba de abogada y era abogada corporativa, para darme un ascenso le tuve que hablar por teléfono a mi entonces prometido, ahora esposo, para pedirle <risa> permiso, porque iba a tener que trabajar más y no me iba a poder ir de luna de miel. O sea, eso, imagínense que ustedes les dijeran que para subirles el puesto le tienen que pedir permiso a sus esposas, a ver si les da chance. No, o sea, son una serie de cosas ahora. Hay hombres que son muy buena onda y ayudan en la casa. A mí me decían que yo que tengo dos hijos y yo voy a querer que mis hijos ayuden en la casa. Y yo digo que claro que no. Yo no quiero que mis hijos ayuden en la casa. Yo quiero que sean corresponsables. Y eso todavía estamos a muchos años, yo hasta diría años luz, de lograrlo. O sea, porque ahora es, híjole, soy re buen papá, cuido a mis hijos el fin de semana, a mi hija le cambié tres veces el pañal. Digo, como si los niños usaran cinco pañales en la vida, ¿no? Ajá. O nada más este, vivieran los fines de semana. Oye, ahora, cuando uno trabaja, cuando los dos trabajan y se enferman los niños, usted pues se da por descontado que la mamá va a tener que hacerse cargo como si el trabajo de la mamá valiera menos de forma tácita y sin que lo negocies, ¿no? O claro. sea, la mamá es mamá. Los hijos son machistas por culpa de la mamá.
4: Okay. Dices, bueno,
3: ¿y el papá para uh -huh. qué sirve entonces?
4: nada. Aquí estamos de adorno. Aquí
2: estamos.
3: <risa> Por eso nos ganaron a hacer los,
2: estos programas. Por eso nos dijeron, no, mejor váyanse al polvo, cabrón. Sí.
0: Hay una situación ahí medio complicada, ¿no? Porque finalmente hablabas ahorita de medidas. Un poco esto de este cambiar el pañal tres veces, eh, ayudar en la casa, ayudar, ¿no? Lo que correspondería, a lo mejor, no sé, te toca lavar los trastes, ¿no? como si esa parte nada más de lavar los trastes fuera una de las, de las únicas que se hacen en la casa. Si, si habláramos de medidas, ¿no? Yo siento que tampoco va por ahí la cosa porque es una cuestión que no se va a terminar. Es decir, ¿con qué vas a estar satisfecha, Adriana García? Es decir, este, ¿hay alguna medida que te satisfaga? Es decir, a lo mejor ya es hasta cierto punto visto desde afuera de tu casa, equitativa la situación, pero tú sigues pensando, sigues creyendo o sintiendo que no lo es todavía, que tú sigues haciendo más, porque déjame ponértela desde, desde, desde este punto de vista, yo puedo pensar que yo hago más pero a lo mejor es mi percepción, el que yo diga, ah no, es que yo me la paso en chinga todo el día y hago más y no sé qué y a lo mejor mi esposa dice, ¿qué te pasa pendejo? o sea, ni de pedo tú, tú no haces más, güey si acaso hacemos lo mismo, bueno esa es la situación, a lo mejor es una cuestión de percepción, en la que ya están parejas las cosas en casa, ya todo mundo es equitativo, ¿verdad? Pero pues resulta que tú lo sigues viendo como si estuvieras en desventaja.
3: A ver, mira, te voy a poner una, algo bien básico, y Adriana no me podrá mentir. Yo lo que les digo en mi casa es a ver, chavos, yo no soy la gerente general de esta casa, porque oye, ¿dónde está el destapacorchos? Oye, ¿sabes dónde quedó mi camiseta que me puse antier? Oye, ¿sabes dónde está el martillo? Así que a ver, ¿qué no viven en esta casa? Ahí es donde te das cuenta. Ahora, cuando mis hijos eran chiquitos, dejé de trabajar para cuidarlos, porque también esa es otra, ¿no? Que decía, bueno, a ver, mis hijos van a ser hijos de la nana y de la guardería o van a tener papás. Y, pues, la verdad es que son súper deseados los chavos. Dije, bueno, me voy a dedicar un tiempo a cuidarlos. Mi marido, que la verdad, él fue el que me metió en temas de feminismo y demás, una vez me decía, oye, ¿qué onda, Adriana? Pues tú eres abogada. O sea, ¿por qué saliste a trabajar? ¿Qué, ¿Ya no te gustó trabajar, no? Me decías es que sí está bien padre que pues, te mantenga y tengas todo. Y le decía, a ver, mira, te voy a poner cómo son las cosas. Cuando yo llegaba a la oficina, a las 9 de la mañana ya estaba mi cafecito en el escritorio. Mi jefe llegaba a platicar conmigo, y eso cuando no me iba algún desayuno con clientes. Todo lo que yo hacía me lo aplaudían porque pues la abogada ya habló, ¿no? Y pues... Aparte, pues era súper chingona y era una de las pocas mujeres en transporte, entonces súper bien. A la hora de la comida, pues me iba a comer a un restaurante con los de la oficina, o me iba a comer con clientes, regresaba a la casa y pues estaba la muchacha que había limpiado y todo, este, y antes de tener hijos, y ya, o sea, al día siguiente de nuevo. Le decía, ahora que estoy en la casa... O sea, como mi marido llega cansado, pues hay que atenderlo. Porque digo, ni modo que llegue de a trabajar, te dé todo y pues no haya cena. Este, Si el niño se levanta a las 2 de la mañana, pues ni modo que se levante el marido porque él, es, o sea, porque él trabaja, ¿no? Le decía, a ver, en la oficina, o sea, en 8 o 9 horas, todo el mundo te aplaude y te vas, si te va bien, ¿no? O sea, yo tenía buen trabajo. En la chamba, o sea, yo lo que le decía es, güey, lo único que te das cuenta es si falta algo. O sea, llegaba y, oye, ¿qué onda? ¿No vino el carpintero? Pues no, no vino, hice 20 mil cosas, ¿no? Un día me acuerdo que siempre tiraba el jamón porque nunca nadie se lo comía. Y yo un día me dice, oye, este, pues hoy se me antoja un sándwich. Yo híjole, pues no hay jamón, lo había tirado en la tarde, ¿no? Y me dice, ¿cómo que no hay jamón? Oye, hubo jamón los últimos 364 días y no hay un mendigo reconocimiento, ¿no? Porque así es. O sea, esa es la bronca, que en la casa trabajas 24-7. Ahora, en la oficina, pues, si bien te va a descansar los fines de semana. En la casa no, o sea, porque el fin de semana es ver todo el rollo. Entonces, cuando dices, y tú lo dijiste bien claro, Pablo, yo ayudo en la casa. Es que no se trata de ayudar, se trata de ser responsables. O sea, yo meto la mitad de la lana a la casa, ¿no? Este, Muchas veces mi marido ha ganado mucho más que yo, otras yo he ganado más, y no es de, bueno, como hoy yo pongo el 60%, hago el 40% de la casa. A eso vamos. ¿Cuándo voy a estar yo contenta? Cuando pueda salir sin tener que cuidarme, que me manoseen. Y mira que no soy, o sea, no tengo un cuerpo este, esbelto, y ya aún así te manosean. Voy a ser feliz el día en que pueda salir en la noche sin que me dé miedo ver un grupito de hombres. Voy a ser feliz el día en que... Bueno, me...
2: a ver, yo salgo en la noche veo un grupito de hombres y también me da miedo.
3: <risa> eso está no, porque eso nos es que no es por no, Eso es rollito del macho alfa, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Los acosos que te tienes que reír, porque aparte te hacen un comentario de muy mal gusto sintiéndose los galanes, y si le paran los tacos, te dicen, che vieja, ni que estuvieras tan buena. Entonces tienes que aprender cómo mandarlos por un tubo con una sonrisota y no dañarles el ego. Entonces sí es bien complicado,
1: Pablo. Y yo creo que desde la parte en que dices, yo ayudo, no, pues es que no se trata de que tú ayudes, es un asunto de colaboración de los dos. No es como que alguien me ayuda a mí o alguien ayuda, sino es como tomar la responsabilidad al mismo nivel los dos o quien esté en la casa. Y, y, bueno, a, a
0: esto, ¿cómo, cómo, cuál, cuál es la, entonces, ¿cómo se diría? Es decir... Ya entendí, ¿no? La parte de la corresponsabilidad y de lo que se trata, este, pero cuando dije ayudo, me refiero a que todos ayudamos, o sea, es decir, la casa como un, como un lugar, ¿no? Que necesita atención, que necesita mantenimiento, que necesita todo esto, pues, ok, nadie nos paga, ¿verdad? A, a, a nosotros ayudamos, me acuerdo en alguna ocasión, este, le dije a un cliente, ok, aquí estoy yo para ayudarte, y en me bien, me dicen, mi madre es... Tú estás aquí porque tu deber es estar aquí. Entonces, esta está la cuestión. A ver, ¿es ayudarte o es mi deber hacerlo? O sea, es mi deber hacerlo, ciertamente, pero es deber de todos, ¿no? Si alguien levanta la mano y dice, oye, este es mi deber, siempre habrá alguien que te diga, se hace para atrás y diga, qué chingón, ya no es mi deber, es el tuyo. Y entonces ahí entra la cuestión. Por eso dije, me ayuda o ayudo. Ese es el término ¿no?
2: eh, eh, o sea, y a, yo creo además en, en esta parte de la corresponsabilidad de, de, la, de la que hablan eh, nuestras dos invitadas es decir o sea yo estoy de acuerdo o sea es una corresponsabilidad pero no obstante que sea así yo creo que o sea cuando, cuando se forma una familia como la que cada uno de nosotros tenemos la tendencia natural de los hijos es acercarse a la madre, ¿sí? Es, es buscar ese apoyo, aunque sea inicial, ¿no? Y para algunas otras cosas buscarán este, al, al papá, ¿no? Yo no sé si es hacer una construcción social de que para unas cosas busquen a la mamá y para otras cosas busquen al papá, pero lo que yo creo es que... No obstante, todas estas cuestiones de que hemos venido hablando del machismo, de que este si igual no nos hacemos suficientemente cargo de las cosas que hay en la casa, yo creo que, por lo menos la experiencia que yo tengo y lo que he visto eh, con la gente a mi alrededor, es, estamos en la sociedad, por más que se diga que es un patriarcado, yo creo que no. Yo creo que nuestra vida se desarrolla alrededor de la mamá alrededor de la mujer que hay en la casa. Y ¿Tú mandas
4: en tu casa, Jimmy? ¿Mandé? ¿Tú mandas en tu casa? No, yo no
2: mando en mi casa. No, tampoco. Y de, hecho, y de hecho, no, y este es otro de los comentarios que voy a hacer. Es precisamente eso, Charlie. El, el tema es eh, eh, la, la, la vida familiar es alrededor de la mujer, porque aunque se vea, como que el, el papá o el hombre es el proveedor, yo creo que la principal protectora de este núcleo social original es la mujer. Y de ahí viene precisamente lo que comenta Charlie, no las bromas que nos hacemos entre hombres casados. Oye, cabrón, ¿voy a hacer algo? No, pues tengo que pedir permiso. Este, no, pues déjale, pregunto a mi mujer. No, es que mi mujer me va a pegar, es que me va a decir, es que no sé qué. Porque entre broma y broma, esa es la, la realidad. Y yo entiendo que haya muchas mujeres profesionistas que digan, no, lo que pasa es que eh, esperan que yo haga, termine el trabajo y llegue a hacer todo en la casa, me haga cargo de los hijos y no se me reconoce y, por supuesto, no, sé, no tengo ninguna retribución económica por este tipo de cosas. Pero yo creo que es la tendencia natural a buscar la protección de la jefa de familia. Y, no, y sí, sé que hay maridos abusadores, hay maridos golpeadores, hay eh, o sea, sí, o sea, me queda claro que esa es una parte muy importante de lo que hace disfuncional a una familia, ¿no?
3: Sí, pero pero ver, en términos
2: generales yo creo que la mujer es el centro.
3: A ver, sí y no. Somos el centro, porque a ver, los hijos se acercan a la mamá, pues sí, ¿por qué te acercabas a tu mamá? Pues porque era la única que estaba en la casa, o sea, el papá llega en la tarde-noche y muchas veces, y aparte, depende de la familia, este, muchas mamás sí lo usan de que llega el papá y le dan todas las quejas, ¿no? Entonces el papá se vuelve el malo de la casa. A ver, ¿cuáles son las ventajas del feminismo? Porque aparte, también hay mucho miedo de, híjole, si me cruzo con una mujer feminista me va a castrar, ¿no? De uno o de otro modo. Al contrario, este, cuando conoces el feminismo y, te, y lo empiezas a vivir, te relacionas desde una perspectiva de igualdad. A ver, a mí no se me ocurre que mi marido me mande y de repente como buen hombre sale con cosas, o sea, sin darse cuenta y de manera subconsciente, pues da órdenes, ¿no? Este, o aparte le digo, a ver, di lo que quieres, porque es muy de, ah, hay que sacar la basura. Ok. Indefinidamente. Pues, sí, ¿no? O sea, <risa> chido, ¿cuál? pues alguien lo hará. O sea, le digo, a ver, si quieres que la saque, dime, oye, puedes sacar la basura y con gusto la saco. Como yo le digo, oye, puedes sacar la basura. A mí no se me ocurre que mi marido me mande, pero tampoco se me ocurre mandarlo. O sea, porque esa es otra. Y eso que dices del matriarcado es bien curioso. A mí, por ejemplo, mi esposo de recién casados me decía, oye, ¿puedo salir? Mira, aquí lo que nos dice
2: Maritza. Justo lo que iba a decir. Por
4: ejemplo, a ver, yo tengo en mi caso, que es muy real, ¿no? Cabe aclarar que en mi casa eh, eh, yo soy el que tiene la última palabra. Siempre. ¿De acuerdo? Claro. Es, sí, dices? mi amor. ¿Cuál nada es? Nada ¿No?
1: Sí, exacto. Sí, exacto. mi amor.
4: Nada más. ¿No? Entonces, y, y cuidado, no le dices, mi amor, porque le puedes decir sí y hay problema. Ya cuando le dices, también
2: no también problema, pero ella es menor. No, sí, sí. <risa> no ya, en serio. No, yo te, <risa> le dice, sí, mi amor, y te dice, sí, qué cabrón, no me estás poniendo atención. <risa> no, acá, acá, en mi
4: caso, y justo con el, tema de la, con el tema de la salida, por ejemplo, ¿no? Es mi caso. Cuando mi mujer tiene plan con sus amigas o con quien sea que lo, que, que lo tenga, amigas, amigos o amigues o como sea, ¿no? Eh, eh, solo me dice, mañana voy a ir a tal lugar. Bien, ya está. Cuídate, por favor, ¿cómo te vas a ir? ¿A qué hora? Eh, no, ni siquiera le pregunto a cada regreso. No, pues cuídate, por favor, ¿cómo te vas a ir? Ya me dice: No, pues me voy a las 7 de la noche y me voy a llevar el coche. Perfecto, listo. ¿Que a mí se me ocurra hacer lo mismo? De, Oye, por cierto, el jueves me voy a ir a echar unos drinks con Jimmy con Pablo. ¿Tú qué les va a decir? Cuídate mucho, ¿cómo te vas a ir?
3: Yo sí si le digo así, le pregunto no, con no, que no, pero... llenas. Ojo,
4: ojo Adriana, no estoy hablando de ti justamente, sí. sino de lo que está de lo que está de lo que sucede, creo en las en en, en lo demás, o sea, no me no, no estoy sacando aquí mis, mis trapos familiares al sol sino lo que sino, sino lo que creo que sucede en la mayoría de, de, de los casos, ¿no? Y es y empieza y empieza un cuestionario de 450 preguntas en donde el 60% de ellas no tienen respuesta, ¿no? Y, y, y cuando y, y el otro y el otro 40% que según tú respondiste bien, pues no estaba bien respondida, y entonces empieza a haber un y empieza a haber un mar de un, un mar de cuestionamientos ya de manera negativo en el que dices puta, pues entonces cada vez que salgo tengo que pedir permiso. Oye, llega, llega el momento en el
2: que dice, pues haz lo que quieras. Es correcto, así, pues mira, ya sabes que... ¿Sabes
4: pues qué? Aquí, pues que hacer lo que muchos hombres entonces...
3: se casan con la idea de seguir teniendo mamá, y también sí. hay muchas mujeres que adoran la idea de ser mamás, ¿eh? O sea, yo siempre claro. digo, a ver, yo no soy tu mamá, o sea, a mí cuando me decía, ¿puedo salir? Le decía, pues yo no soy tu mamá, o sea, si vas a salir, dime, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Y a qué hora regresas? Nada más eso sí, a la hora que digas que regresas, a esa hora regresa por cortesía. Si se te hace tarde, no hay bronca. Hablas por teléfono y dices, oye, esas que Estoy súper a gusto con mis cuates. Llego y me dice, ¿a qué hora llegas? Y no hay bronca. Yo así soy. Yo sé que no todas somos iguales. Mi marido pues sale y ya. O sea, a mí me pasa también al contrario. A mí hay muchas amigas que me han dicho, oye, qué buen onda es tu marido que te deja trabajar. No, pues el día. no 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 o, o me han dicho oye cómo le haces para que tu marido te deje trabajar
2: y cómo le haces
3: pues
2: nunca se me ha ocurrido. <risa> no, no,
4: pues ocurrido
3: pedirle permiso Yo no, no Adriés una, una cómo le, le haces y si dos trabajar, ¿no?
4: una es cómo le haces y dos qué les contestas
3: no pues les digo oye pues no le pido permiso o sea es mi marido no es mi papá
4: oye Adriana <risa> o
3: sea, sí, Adriana Adriana López además, bueno, no García, ¿tú el, trabajas?
1: Un, el punto de Jaime, o sea, tú dices, los, los hombres son proveedores y qué tal que ahora ya ni eso.
2: Ah, bueno, sí, bueno, sí, sí, sí. sí. Eso es otro boleto. ¿Ahora? Sí, sí, sí. sí.
1: Yo, yo sí trabajo.
3: Y aparte, o sea, trabajo con mi esposo. Tenemos un negocio juntos y aparte trabajamos en una consultoría los dos. Y la persona con quien mejor trabajo es con mi marido. No, o sea, trabajo con, aparte, trabajamos con puras mujeres. Me llevo súper bien con ellas y son increíbles, pero con marido, o sea, hago una super mancuerna porque si yo le doy algo a revisarlo y lo cambia el 90%, digo, puta, qué bueno que lo mejoró. O sea, claro. si él le metió mano, lo mejoró. Y viceversa, o sea, no digo, ah, está tratando de hacerme quedar. No, pero te digo, eso depende de cada pareja, pero si sí está cañón, que nos educan para ser eternas madres, o sea, cuando te cases, trata a tu marido como si fuera tu hijo, regáñalo, dile qué hacer, dices... La, ¿Qué
2: la, es pero eso, era? eso, eso es porque así están educadas digamos en general, o porque o porque les nace, yo lo que quiero, hola Anita, hola, es decir, yo, lo, yo lo que quisiera saber un poquito más la diferencia en, cuáles son las cosas que te nacen a hacer que te nace hacer y este y las cosas que crees que las que se hacen, pues porque así estábamos programados para, para hacerlo. Permítame, pues, Jimmy, permítame. La ¿sí? verdad
4: es que yo también quisiera apuntar y, y por supuesto, yo, yo tengo una expectativa muy alta acerca del programa de hoy porque la verdad es que me está metiendo un interés increíble. Yo quiero salir de aquí con un manual perfecto de comunicación entre un hombre y una mujer. Esa es la verdad, porque muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas de manera correcta y, 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 las, y, y, y la contraparte lo piensa completamente de la forma, de la forma directamente eh, proporcional en la dirección contraria. Inversa.
2: Te, te voy a decir que eso, gracias a Dios, así sucede, porque si no estarías con un hombre. No, no mira, yo me, a ver, No, no, espérame, estoy sencillo. Yo siempre, no, se lo dije,
4: profesor, yo siempre se lo he dicho a mi esposa. Yo me casé con un güey. Yo se lo he dicho a mi esposa siempre.
3: Lo que ¿No? pasa, y aquí del lenguaje es bien interesante, lo cañón no es que no es que tengamos malentendidos. Lo cañón es que nos podamos entender. Lo cañón es que, es que
2: ustedes no entienden.
3: El <risa> lenguaje está relacionado con nuestro cerebro y nuestra mente. Y lo que uno entiende es diferente al otro. Y nos enseñan, eso sí es de mujeres, sí lo tengo que reconocer, que nos enseñan desde chiquitas, a adivinar los pensamientos y necesidades de los demás. ¡No! ¡Eso es <risa> al
2: revés!
3: ¡Los que sí, tenemos sí. que
2: adivinar somos nosotros!
3: Entonces, damos por sentido sentado que los hombres deben de ser igual. O sea, si mi marido me dice, ¡ay, me está dando hambrita digo, ¡ah, se te antoja! Y le empiezo a decir cosas. Yo me acuerdo que de novios, alguna vez salimos, yo traía un vestidito y le dije, híjole, está haciendo frío. Él traía saco. Y me dijo, ¿en serio? A mí ya me está dando calor. Y dije, ¿qué onda con el patanazo este, no? Y yo obviamente puse mi carota. Entonces cuando me dijo, ¿tienes algo? No, así me pongo cuando tengo frío. Y él me dijo algo que es muy tonto, pero cambió por completo nuestra relación. Me dijo, siento que estás enojada. Uh -huh. Después de tres horas y dos panchos, dije, pues sí, porque eres un patán, bla, bla, bla. ¿Qué le dijiste? Frío,
2: te va a dar al ratito, cabrón.
3: Casi, casi. Y me dijo, oye, no soy adivino, me encantaría hacerlo. Si necesitas algo, dímelo. Es algo tan absurdo, pero para mí fue todo un shock. Y dije, claro. en la torre, desde ahí, si necesito algo, se lo digo. Le Digo, oye, ¿sabes qué? Este, tengo frío, pásame tu suéter, ¿no? Y sé que se lo va a quitar y me lo va a dar. O, oye, ¿sabes qué? Este...
2: ¿Y por qué no decir, tengo frío? ¡Ching! No traje mi suéter. No, porque cuando él tiene, yo también he
3: pescado. Ah, vale. Pero es el, o sea, es el comunicarte y eso no nos enseña. Y la otra es cómo te comunicas. A ver, si yo te digo, oye, Charlie, tú siempre llegas tarde. En automático te pones a la defensiva y empiezas a atacarme. No le vale
0: madres. Le, vale sí. le vale madres.
2: Le vale madres al Charlie.
3: No, pero si yo te digo, oye, cuando llegas tarde, siento que no valoras mi tiempo y yo siento que no soy importante. Digo, a menos de que alguien sea un sociópata, dice, en la torre. Pues trato de llegar, pero no nos enseñan a comunicarnos. Ahora, muchas veces las parejas cuando tienen broncas, hay de dos tipos. Las que todo lo hacen en a la escondidita, entonces uno llega y se casa y dice, pues es que mis papás nunca se pelearon, o sea, Ahora, ¿cómo lo hago cuando este o esta se ponga loca, no? O loco. Ajá. No te enseñan a manejar el conflicto. O los papás que se dan unos agarrones de arrabaleras en frente de los hijos y creces con un pavor al conflicto. Tan claro. fácil que es decir, a ver, todos nos enojamos, todos tenemos malos días. O sea, yo sí digo, yo hay veces en que digo, ¿saben qué? Hoy ni yo me aguanto. O sea, no estoy para nadie. ¿Y saben que ni Yo me aguanto y mejor me dan mi espacio. Y ya, cuando mis hijos están de malas, también me dicen, ¿sabes qué? No estoy de humor. Y en vez de decirles ¿por qué? ¿Qué te pasó? A ver, claro, me estás haciendo el feo. No, Adriana, no. Eres única en tu especie.
4: Eres única en tu especie, perdón. No, eso...
3: eso, <risa> eso, eso a ver, ¿qué, esto, dice,
2: ¿Qué dice Ana? Dice, mi matrimonio mejoró cuando yo entendí que no lo podía cambiar y ya va a cumplir 36 años de casada con altas y bajas, pero aceptando que somos diferentes, pero coincidimos en las decisiones.
4: Bueno, Eso claro. está perfecto, o sea, comunicarse de manera clara está padre, ese es, ese es el mundo ideal, ese es el mundo ideal. Aquí la situación está, y créeme que no estoy hablando en mi caso, un poco sí, pero no nada más, pero no nada más en el mío, sino porque platico con gente que está a mi alrededor y que, y que son personas casadas o que están en pareja, o, ¿sabes? O sea, finalmente, te lo digo en serio, o sea, lo que estás diciendo, Adriana García, es, eres única en tu especie, o sea, mi mujer, mi mujer, mi mujer no, no, no o sea, no, perdón, no pasa. Y no me dejen, no, no, a ver, los otros tres que están acá no me dejan mentir. O sea, esta parte clave de, de comunicarse de manera clara y de preguntar cuando necesitas algo, es, es, un, es una plática, ni siquiera ha llegado a discusión, es una plática que he tenido con mi esposa no más de 40 veces y llevamos veintitantos años de casados. Si y digo veintitantos para que no se comparen, ¿no? No porque no recuerden, no piensen. Espérate nadie. 15. No, ya No, pero además eso, ¿no? O sea, se lo he dicho n millones de veces y justo el tema de, ¡híjole! Como que hay, como que tengo hambre. O oye, ¿no se te antoja una dona? O oye, ¿no se te antoja? O sea, A ver, ¿para qué me preguntas? Mejor dime, quiero una dona, quiero esto, quiero lo otro. Ay, tengo frío. No, oye, ¿me prestas tu suéter? Oye, no. O sea, yo creo que la claridad en la comunicación es básico en ese tema, pero en el mundo real, no en el de Adriana García, en el mundo real no pasa. Y el problema está en que el problema está en que nosotros no sabemos cuándo sí es un no y cuándo un no es un sí, cuándo un no es un no y un sí, es un sí. O sea, el problema es que no existe esta claridad. Y, y estoy hablando, insisto, por por la mayoría de la gente que conozco. No estoy hablando del matrimonio de Adriana García, ¿no?
3: Mira, hay terapeutas buenísimas, o sea, nuestra ah, terapeuta tengo de pareja, ¿Qué que dice, Yo soy terapeuta de comunicación. Porque también hemos tenido broncas bien padres. ¿eh? inscríbete
2: a una terapia, cabrón, y no regreses. Es que los terapeutas creen que es
3: malo y no, o sea, te ayuda a resolver estas broncas. Así me
2: hicieron pedazos, carajo, o sea, ya. No,
3: pero es en serio, ¿no? Porque si me
4: mira... manda el teléfono del, terape del terapeuta, va a decirme, güey, ¿tienes pedo? Vale, llégale, cabrón.
3: Mira, aquí es al revés. Ajá. Mi marido es el que te digo que es el de, ay, como que ya sé hambre. ¿Quiere, y aparte de otra, ¿no? Ay, no sé tanto antoja ir a tal restaurante. Sí, sí, órale, vamos. No, no tengo hambre. O oh, chihuahuas, ¿no? Que le digo, oye, o sea, si dices que quieres ir a un lugar es porque vamos, ¿no? O no esperes que te diga, no, yo tampoco para coincidir. Ahora. Llevo 25 años casada con él, casi 26 y 29 años de conocernos. Pues ya sé que es así, a veces me agarran mis cinco minutos y me enojo y otras ya nada más me río, ¿no? Otras dice ay ah, alguien quiere ir a tal lugar? Y pues les digo a mis hijos, a ver, ¿quién es como su papá no quieren ir a tal lugar para estar todos de acuerdo, ¿no? Mira,
0: mira parece que lo que dice Maritza es, es interesante porque es otro contexto, ¿no? Hablamos de que ya se conocen de que ya se, prácticamente se responden solitos, ¿no? No hay, no hay forma en la que no tengan esa comunicación este, no verbal, ¿no? Pero dice que las expectativas que tenemos del otro este, causan problemas. Eh, yo creo que cuando tienes expectativas es porque no conoces profundamente a tu pareja, ¿verdad? Entonces, todavía, todavía estás en esa etapa en donde estás esperando algo que a lo mejor no va a llegar... Digo, hablando de expectativas reales, a lo mejor dices, bueno, pues ya nos tardamos, tenemos 25 años de casados y no ha pasado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Olvídate, esas no son las expectativas, no se van a cumplir tus expectativas. Finalmente, hay dos posiciones en las que a lo mejor también Charlie puede, puede estar, a lo mejor, o nosotros, ¿no? Seguimos esperando que haya una respuesta la que queremos escuchar, a todo lo que decimos, ¿no? A lo que pedimos, finalmente.
1: Y, y yo en este punto retomo el video del principio, Charlie, porque, ¿hasta dónde? Si le das para la derecha, está mal. Si le das para la izquierda, está mal. Si le das para enfrente, también. Si le das para atrás, igual. Entonces, Correcto. ¿en qué posición quieren ponernos? ¿O en qué posición...? Eh, debemos de estar
4: para...
1: ¿De qué mundo, posición
4: estamos hablando? De
1: todo el mundo. De todas, de, ¿De todas. todas ¿no? <risa> si no te pones
3: de acuerdo en la posición, no sale
4: nada. <risa> Una chullito, no, chullito, chullito, ¿Cómo estás? No, eso de las posiciones me gustó, Adriana. A ver, sigue, sigue.
3: Hasta para eso debe de haber buena comunicación, caray. Sí, bueno, no, por supuesto.
4: Hay, también... hay un terapeuta ahí buenísimo,
3: ¿no? <risa> no, pero mira. Es bien curioso. Yo tengo una amiga que le decía, mira, tú vas a ser totalmente feliz con tu marido de ojos verdes. Y me decía, oye, tiene los ojos negros. Pues esa es la bronca. O sea, tú te casaste esperando a que sea otra persona. Y no, porque muchas, gente, muchas personas se casan con el proyecto de lo que quieren llegar a tener.
0: Ajá. ¿No? Y a, y a sea, tener pues, ya a sí, hijos, sí, sí. ¿eh? Porque ah, claro. a lo mejor esta cuestión de los ojos verdes, ya estaba ella visualizando a sus chavitos de ojos azules y todos, este no sé, altos y rubios, y de repente, tómalas, se atravesaron los genes, ¿no?
3: Pues sí, <risa> pero con los hijos y con las parejas pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo voy a ser feliz el día en que mi hijo estudie lo mismo que yo. Yo voy a ser... Dices, no, a ver, tú ya estudiaste lo que quisiste, pudiste haber hecho la mejor elección, o cajetearla olímpicamente, es tu bronca, deja de poner todos tus traumas en los demás y con la pareja igual, o sea, mi marido es súper clavado, y cuando mi marido está clavado en algo, no te pela, así, punto, le puedo Puto decir, leado, doler mucho. Le puedo decir <risa> 20 veces lo mismo y media hora después, ¿eh? o sea, ¿qué? Ok, así es él, no lo voy a
2: cambiar. No, así somos todos. Sí, exacto. <risa> así somos todos.
3: <risa> eso es lo normal.
2: O sea, el, entonces, digamos, para resumir este punto, es decir, para, para que los hombres eh, demostremos nuestro respeto o nuestra consideración. <risa> ¿Qué es decir? Hasta está difícil. Mujeres, está difícil, está difícil. Tendríamos, tendríamos que, o sea, en resumen, eso, hacernos Corresponsables de todo lo que pasa dentro y fuera de la casa.
1: Claro, claro.
2: Y ya con eso estaríamos la, cumpliendo nuestra parte.
1: En sí. las mismas oportunidades, Ajá.
4: beneficios. Quiero, quiero ver el día que mi mujer llegue y me diga qué corresponsable eres. No, no, no o creo sea, que
1: te lo digas, Charlie. Eh,
4: no, no, es que lo que, no, lo que voy a lo mejor parece, parece, parece risa, ¿no? Pero, eh, eh, bueno, se trata, se trata también de hacerlo un poco chistoso, ¿no? Pero la verdad es que ese, ese momento, never is enough, perdón por, 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 por mi super inglés, pero nunca es suficiente. No, insisto, y no se trata de ayudar, y cuando entiendes tu papel en la, en en, en, la este, en, en en la casa, y cuando entiendes el tema, entiendes, perdón, el tema de la corresponsabilidad, y cuando entiendes ¿no? que no que, que, que no le tienes que preguntar eh, eh, a dónde va, o no la tienes que acompañar a todos lados, o que no le tienes que abrir la puerta, o que sí, o, o si no eres caballeroso, malo, o que cuando eres demasiado, no seas intenso, o lo que decía hace ratito Adri, ¿no? O sea, hasta, hasta
3: dónde es lo correcto. Es que lo tienen que platicar, porque es de los dos lados. Mira, el machismo, yo sí creo seriamente que el machismo a quien más afecta es a los hombres. Porque aparte los hombres, o sea, siempre tienen que ser rudos. Un hombre no llora. Es, a ver, pero un hombre es proveedor. Y lo dicen, ay, es que mis hijos me ven como cajero automático. Pues sí, los cajeros automáticos ni lloran y siempre dan lana, ¿no? O sea, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser cajero automático o quieres ser ser humano? Entonces, lo que... Lo que nos falta mucho es comunicaciones, a ver qué quieres tú y qué quiero yo, y también se vale decir, pues lo que quieres tú es bien válido, pero no es lo que quiero yo, pues otra cosa mariposa, o sabes qué, queremos pero, estar juntos, pero, pero vamos a ver cómo lo arreglamos para que las
1: cosas funcionen. Exacto, exacto. Yo, yo pienso sí. que sí. es lo más importante, más o sea.
4: Los... A ver, ¿cómo Adri? Perdón, ¿cómo?
1: que yo creo más en los acuerdos que a otra cosa o invalidar a la otra persona o ponerte en contra de algo, ¿no? Y es esto lo que en realidad estamos buscando las mujeres de ahora, más bien. Creo que parte de la igualdad es eso. No es contraponerte, sino es trabajar y crecer en la igualdad.
2: Básicamente lo correcto es lo diferente, diría Maritza.
1: También, cada pareja es
3: diferente y lo que en una funciona... O sea, yo siempre le he dicho a mi marido, si yo no me hubiera casado con él, ya me hubieran mandado
2: por un <ríe> Muchas tubo, gracias,
3: Ana. O sea, hace 24 años... 11, no, 25 años y meses. Y si mi marido se hubiera casado con otra igual y me hubieran mandado por un tubo, porque tiene muchas muchas cosas que a mí me encantan y otras personas no, entonces es eso, o sea, es cómo le haces, y la otra es la educación, mira, por ahí dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, desde chiquitos oímos cuentos de que el matrimonio es la peor chifla que te puede pasar, o sea, y tienes que llegar y quejarte, no, es que mi esposa nunca me escucha es que mi esposo es un patán, es que el mío también, dices, híjole, qué flojera, o sea, yo no me imagino vivir con alguien que no admiro. Y a la persona que más admiro es a mi esposo. O sea, y somos muy diferentes y hay cosas que no me gustan de él. Pero si no lo respetara y no lo admirara.
2: Dinos, pues, dinos, ¿qué no te, te, gusta te gusta de él? Dinos, ¿qué no te gusta de él? Y nosotros hablamos con el muchacho. Ay,
3: <risa> que sea tan despistado. Este, y la otra también. No hay
4: manera de quitárselo. No tengo terapeuta para eso.
3: Mira, <risa> cuando va, desde que vamos a la escuela, desde el kinder. O sea, te ponen el tache de este tamaño y la palomita así. Y ya estamos acostumbrados a ver lo malo. Velo incluso con los hijos. O sea, alguien te dice, oye, tus hijos son increíbles. Ay, no, ¿cómo crees? Son de lo peor. O sea, dices, a mí que sí, cuando me dicen, tus hijos son increíbles. La neta sí, ¿eh? O sea, mis hijos son fuera de serie, ¿no? Ajá. Este, saca nueve y ya es, mm, ¿y no le podías echar más ganas? O sea, ¿para eso estoy pagando la escuela?
2: sí dices
3: pues no, oye tuvieron el 90% a mí eso sí me cambió por completo el chip en Canadá, o sea ahí pasas con 40% ¿no? y ahí es al revés, o sea mi hijo me decía no hombre es que saqué 7 y me sentía que era un genio ¿no? porque me pusieron las 7 que tuviste bien estuvieron excelentes con la familia pasa lo mismo, o sea siempre estamos viendo qué hace mal la otra persona y no lo que hace bien si fueran tan malas las parejas pues no seguiríamos ahí, o sea, claro, no, pues... que todos tienen cosas malas, pero, digo, si son más las malas que las buenas... Pero las es que, cosas pero es que
2: bien. malas, malas bajo qué óptica, son cosas diferentes,
3: claro, no,
2: no necesariamente porque... malas,
3: y son más las buenas, ¿no? o sea, para que estés en una pareja, digo, a menos de que seas masoquista, o tengas una bronca, tienen que ser más las buenas, vamos a enfocarnos claro. en las cosas buenas,
4: Ok, no, a ver, pero a ver, eso es el tema de, de cuando ya estamos este, todos matrimoniados, ¿de acuerdo? Exacto. Ya estamos, como dicen los amigos, ya estamos ensartados hasta el cuello. Pero ¿qué pasa antes? Es decir, en el tema de lo que decía Adri hace rato, ¿hasta dónde sigue, sí hasta dónde no? En el tema del cortejo, en el tema del enamoramiento, en el tema de la amistad, en el tema social con las amigas, o sea, ¿hasta dónde sigue, sí hasta dónde no? O sea, eh, eh, afortunadamente conocemos a nuestros, a nuestros esposas y a nuestros esposos, ¿no? Pero cuando vas a conocer a una persona nueva, y sobre todo lo digo para las nuevas generaciones en las que, pues, eh, eh, perdón que lo diga de esta forma, pero los, los hombres ahora son más frágiles que, que las mujeres en todos los sentidos, ¿no? Mientras más frágiles eres y mientras más de color pastel y verde, blanco eh, eh, te, te vistas, eh, estás más a la moda cuando antes, pues no, antes tenías que ser un niño rudo para poder llamar la atención. Es decir, los tiempos están cambiando. Ahora, ¿cómo se tienen que tratar las cosas? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo se le corteja a uno? No es que quiera consejos, por supuesto. Ya tengo el teléfono del terapeuta. ¿eh? ¿O no? Pero, no, pero, pero eh, ¿cómo se hace hoy para, para no violar estos derechos? Para que no se sientan eh, ofendidos o ofendidas. No? O sea, ¿qué, ¿qué tienen que hacer?
3: Tratar como cero... Mira, no es tan difícil, es tratarnos como seres humanos. A ver, ¿a ti te gustaría que alguien que no conozcas llegara y te dijera hola, bombón? Uy, bonito?
2: sí. En mi oh, caso, sí. sí, <risa> sí,
3: <risa> pero, sí Ay, pero mira...
2: Cuando iba vi,
4: pues, en
3: la prepó, un maestro <risa> nos puso a hacer un ejercicio que íbamos <risa> puros chavos del salón, y el maestro iba ahí, y nos subimos al metro. Y entonces el chiste es que entrábamos como que no nos conocíamos, y tres mujeres empezábamos a acusar a un hombre, que era uno de nuestros compañeros, de oye, ¿ya viste? Se ve guapísimo, papacito y demás. Los primeros que se ponían súper incómodos eran todos los hombres de alrededor y si bien machitos y todos dicen, no, es mi sueño dorado, a la hora de la hora todos iban como que así discretamente alejando lo más posible de nosotras. ¿Por qué? Porque lo dicen muertos de risa, porque dicen, mi sueño dorado sería que una vieja se me insinuara. Cuando han tenido que una mujer se les insinúa, salen corriendo la mayoría de las veces. Y yo crecí entre puros hombres, ahora tengo esposo y dos hijos y tengo muchos amigos y sí les da pavor porque dicen, "Nombre, no, bien lanzada esa vieja, o sea, de estar loca, no sé qué." Aunque diga, "No, yo no, yo de eso pido mi limosna no, no es cierto." Les Ese digo, es el
2: punto yo, que uno dice, está de estar bien loca porque sale Sale del estándar. Del, del no sé. Pero bueno, pero déjame decirte una cosa. Sale del estándar en el que nosotros crecimos, porque hoy en día las chamacas sí se les aprietan a los chavos. Justo eso voy.
4: a eso, eso A eso me refería.
2: O sea, es, esa parte ya se acabó, ¿no? Lo, lo que, y, y parte de este tema donde, donde se, se quiso este, ecualizar digamos, la parte entre hombres y mujeres, es precisamente que los chistes que, por ejemplo, los chistes que antes eran típicamente eh, machistas, entonces ahora los volteamos y son típicamente feministas, ¿no? Eh, la, todas las cuestiones que antes eh, se pensaba que eran naturalmente de, del hombre, el, el aventar piropos, el acosar, el, el este, tomar iniciativas... El, el pagar cuentas, todo eso. Hoy en día es algo que las mujeres ya hacen, ¿no? Eh, entonces, y ya no se ve mal. A mí de vez en cuando, de todos modos, algunas cosas me hacen cortocircuito, ¿no? Pero bueno, es por la forma en la que yo, en la que, bueno, crecimos, creo, todos nosotros. Pero lo que digo es que, eh, ya, o sea, esas cuestiones ya, ya cambiaron. O sea, ya la, la mujer hoy en día independientemente de que es un grupo vulnerable y es vulnerable creo yo por eh, más allá por el tema de pues de la de las diferencias fisiológicas del hombre frente a la mujer no porque esa parte este aunque sea psicológica toda esa parte de la dominación que puede haber por parte de los hombres hacia las mujeres surge precisamente de esa superioridad física no pero hoy
3: o sea, más músculo, o sea, un hombre en promedio que, tiene más músculo que una mujer.
2: Exacto, y eso es lo que, lo que desde tiempos ancestrales ha llevado al hombre a abusar de las minorías. ¿Sí?
3: Que no somos minoría. Exacto, <risa> que,
2: que la técnica, baja, es correcto, es correcto lo que es, que técnicamente <risa> no son minorías. Pero aparte que no son minorías, hoy en día ya tienen prácticamente los mismos eh, accesos a, a los que que antes eran exclusivos de los hombres, ¿no? Como Mira, que...
3: poco a poco sí se va abriendo. Yo acabo de ir a un evento padrísimo que era de eh, CIOs, del aniversario American Society, y la mayoría eran mujeres a las que estaban premiando y es bien padre, ¿no? Ahora, también pasa algo muy curioso que no sé si tú también has visto, Tocaya. Hay muchas mujeres que cuando llegan a puestos de hombres se mimetizan con los hombres. ¿A qué voy? A mí me ha tocado ver mujeres que dicen, no, bueno, es que las generaciones de ahora quieren que por ser mujer les den todo. Dices, no, no va por ahí. No, bueno, es que si quieres triunfar, pues tienes que dejar de lado tus no, 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 ñoñerías y, a ver, decide, ¿quieres ser mamá o triunfadora? Dices, a ver, espérame. O sea, ¿qué hombre le dicen? A ver, ¿a, a, a quién de ustedes les dijeron en algún momento de su carrera? Bueno, decidan, ¿quieren ser hombre? ¿quieren ser papás? ¿o triunfar? No, tenemos que aprender a que hay un equilibrio. Y ese equilibrio solo se va a dar si podemos trabajar de la mano. O sea, porque, a ver, también hay que entender: los hombres no son el enemigo a vencer. O sea, son la otra mitad de la población. Y sin los hombres. Digo, las no mujeres decir, es, que, es, es, personas es, es, que son lesbianas pues no necesitan de un hombre para relacionarse efectivamente. Y qué padre, las que no somos sí necesitamos de hombres para relacionarnos afectivamente ¿no? O sea, yo no me imagino Uf. mi vida sin mi marido, punto. Eso o sea, no quiere decir que dependa de él o que tenga que dejar que me maltrate o que pueda generar violencias, porque una violencia súper común de los hombres es la violencia económica. Y así como ustedes ven cosas, también del lado de las mujeres ves cosas bien raras, ¿no? O sea, yo tengo amigas que les dan el gasto y no saben cuánto gana el marido. Eso a mí se me hace una violencia. O sea, yo desde que me casé tenemos una cuenta mancomunada donde lo que entra del sueldo del marido se va para allá o yo tengo la tarjeta de él y lo que yo gano, él tiene mi tarjeta y demás platicamos para gastos grandes, ¿no? O sea, si vamos a remodelar la casa o comprar coche, pues sí, platicamos y nos ponemos de acuerdo. Para todo lo demás, o sea, mi marido es un adulto, él dispone de la lana y yo también.
2: Para todo lo demás está American Express.
4: Claro, no, Master
0: Class, wey. No, Master Lunch.
2: Pues. Oh, bueno, cabrón, bueno, pues es que. No es ah, no, el, es que pues no el otro es la llave Bien, chinga. No su... 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 Ah, bueno, perdón. Es que como no nos patrocinan, me vale madre. Es que
3: a ver si nos patrocinan.
2: <risa> exacto, exacto. No, a ver, no se nos puede
3: patrocinar.
2: <risa> a ver, les voy, a, hablando de, de las mujeres hoy en día, les voy a poner un video muy pequeño. A ver, a ver qué les parece. A ver si lo alcanzamos a ver.
5: El día de la mujer no se hizo para celebrar No quiero rosas rojas ni mensajes por Whatsapp Este día se hizo para enseñar a respetar A todos los misóginos que nos quieren matar No es posible amigos míos que por nacer mujer Alguien se crea que tiene ese poder De juzgar, maltratar y hasta acabar con la vida Del ser en este mundo que él también le dio la vida En pleno siglo XXI no deberíamos luchar por algo que ya se tuvo que acabar, pero las realidades son otras. Y las cifras nos hablan, nos siguen matando niñas solo por usar faldas. Justicia para todas y por las que ya no están. Por esas que su voz alguien logró callar. Sueño con un mundo que puedo visualizar. Que no existe el feminicidio y todas vivamos en paz.
0: ¿Qué Total, es que
1: no es un poco de lo que hablaba el, el, el otro video, es lo que yo les digo, o sea, eh, si, si, si te pones falda, ¿por qué te la pusiste? Y si no te la pones, ¿por qué no te la pones? Porque entonces te mimetizas con los hombres. Entonces, si estás gordo, porque estás gordo, entonces come, eh, eh, o estás flaco porque estás flaco y se te ven los huesos y entonces come. Entonces, es un, es un de verdad ir y venir y son demasiadas exigencias y muchos estándares sociales contra las mujeres. Y o
4: sea, no les tengo, yo les tengo un ejemplo. Yo les tengo un ejemplo. No yo, lo, yo, yo la verdad lo uso mucho, ¿no? Y ustedes me dirán como mujeres si, es, si está bien o no, ¿no? Cuando realmente es verdad, ¿no? Porque, o, o a veces a veces no tanto. Generalmente cuando saludo, bueno, no generalmente. Cuando llego a saludar a una persona, a veces, aunque sea la primera vez que la, que, que la veo, o a veces también cuando ya tiene muchas veces que la veo, de pronto suelo soltar la frasecita de hola, ¿cómo estás? ¡Qué guapa! ¿Eso está mal? No.
3: Si no conoces a la persona sí, si la conoces no hay bronca a mí si un amigo o alguien me dice ¿estás guapa? Le digo, ay gracias, qué amable pero de un desconocido de repente hola ana oh, de repente es, ¿qué onda? o sea depende el tono, depende mucho sí,
4: no, cosas. pero tampoco lo voy a decir, ay, eres una cosa eh, deliciosa. una cosa es que le digas, hola, buenas es
2: noches legal, ¿eh? una cosa es que digas oye, buenas noches, qué guapa decir hola, buenas noches, qué guapa ¿No es bueno, una no, cosa deliciosa sí. sí. obviamente sí, o sea <risa> <risa> híjole,
3: pero es más común de lo que te imaginas, eh, los que llegan así en su plan galancete, dices ay, por Dios, ¿no?
2: Bueno, pues es que uno sale de cacería, nunca sabes si va a pegar o no va a pegar el chicle.
4: Pues sí, claro, tú vas ahí lo sueltas y ya se agarró y se pegó bien, pues nada más lo traes de regreso, ¿no? Pero, bueno, este... pero, se vale,
3: pero no, tú, tú no te quejes de que te evite, te ¿no? O no, o no te quejes si sale algún tendedero en tu oficina... Este, y pues por ahí sale tu nombre de acosador, ¿no? Y tú dices, ¿pero por qué? Si yo solo les digo preciosas a todas, ¿no?
4: Preciosas. Qué asco!
3: Ah, y otra cosa, así. No digan, ustedes no lo dicen, pero a mí sí se me retuerce el hígado cuando alguien dice damita. Ay,
4: la, ay ¡Damita! Me hubieras dicho, me hubieras dicho.
3: <risa> se siente igual de gacho que cuando en el tianguis te dicen madrecita, ¿No? Sí, o exacto, o sea, exacto.
4: No, se no, siento igual de guacho que cuando me dicen güero en el tianguis.
2: ¿Qué pasa, güero? Fíjate, perfecto. Precisamente lo que dice Maritza, ¿no? Es decir, no te conoce y es algún ambiente completamente de trabajo, pues igual no cae bien que, que chules a la, a la chica que tienes enfrente, ¿no?
3: O los diminutivos. Bueno. Miren, yo hace poco di una, una capacitación para gobierno. La di por Zoom por esto rollo de la pandemia, ¿no? De profesionaliz profesionalización de organizaciones de la sociedad civil. Entonces estaban presentando ya de cuenta, bueno, y este, a continuación el licenciado Jaime Ortiz, bla, 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 todo el rollo, ¿no? Este cuate me conoce, es amigo de mi marido, y dice, bueno, y ahora, a ver, Adrianita, platícanos. Ah, oh, sí. O sea, a ver, güero, o sea, no solo soy... Bueno, es,
4: a mí también me molesta que me digan eso. Tengo
3: maestría <risa> y escribí un libro. Sí, claro. Y yo soy la primera que siempre digo, a ver, a mí dime Adriana. Pero no es lo mismo que diga, a ver, Carlos o Charlie, preséntanos que a ver, a continuación la licenciada Adriana, quien tiene? Y doy todo un currículo y, Charlie, ¿qué nos vas a platicar hoy? Entonces dices, ok, vengo en calidad de animadora, ok, y es muy común.
2: Claro. Oye, Adriana, licenciada Adriana, y aprovechando el comercial, háblanos de tu libro Mujeres Apócrifas.
3: Bueno, mira, mi libro de Mujeres Apócrifas es una novela bastante irreverente. Hablo sobre Lilith, que es la primera mujer que, de acuerdo a la tradición judía, es la primera mujer que crea a Dios antes de Eva. Entonces, hablo desde su perspectiva, obviamente con un, es totalmente histórica, porque uso el lenguaje actual. Cuento su versión de los hechos y, se, y de su versión de los hechos también cuenta de Eva y de María Magdalena ¿Por qué? porque son mujeres que en la Biblia les da voz los hombres de cómo quieren que sean las mujeres a ver, si hablamos de la Virgen María pues era una chavita de 13 años en una sociedad Ajá. donde no ser virgen te lapidaban, era un deporte bastante común ahí entonces, imagínense que esta niña de 13 años se embaraza de un espíritu a meses de casarse y está emocionadísima. O sea, la verdad, yo no creo que haya estado tan emocionada, ¿no? O sea, si hoy en día, este, si alguna de sus hijas se embarazara de un cuate que no conoce un mes antes de la boda, no creo que esté brincando de emoción y no creo que ustedes hubieran creído que el bebé que no es de ustedes es de Dios, ¿no? Pero, bueno,
2: pero eran tiempos diferentes
3: precisamente, en ese ahorita te corren de la casa, en ese entonces te la lapidaban a muerte, ¿no? Es lo cañón.
2: No, ahorita, ah, te corrían de la casa hace 50 años, ahorita ya no.
3: Ahí también hay gente muy rara, ¿eh? Pero bueno, luego, María Magdalena es súper interesante porque todo el mundo la conoce como la prostituta arrepentida, pero pues, no sé si se arrepintió de algo en su vida, pero prostituta no era, ¿no? Este, nada más que en el siglo VI a un papa se le ocurre que está muy padre para traer, este más clientes a la iglesia, porque miren, si una prostituta puede llegar al cielo, o sea, no importa lo que hayan hecho, chicos.
2: Cualquiera de nosotros, ¿no?
3: Cualquiera de nosotros, <risa> se va directo. Entonces, cuento la historia, pero así como estamos platicando ahorita con humor, y desde su perspectiva, cómo yo inventé, cómo ellos verían la vida. Entonces, de eso se trata, mujeres apócrifas. Ya no, ya no,
4: ya no, ya no, estar, ya no, estar, ya no cuentes, ya no cuentes. Nada más, dinos Deja. en dónde, en dónde lo pueden encontrar o eh, eh, claro. cómo hacemos para conseguirlo.
3: Mira, lo pueden conseguir en Amazon, en Mercado Libre y en Gandhi. Hecho. Y oh, también en las librerías del Fondo de Cultura Económica y el Sótano.
4: ¿Y tienes una promoción para la gente que nos ve? Ah, no, no es cierto, parezco ya como programa hoy, ¿no?
3: Sí, pues mira, yo sí tendría promoción, pero las librerías no me
4: dejan. No no no, 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 tranquilo, era broma, era broma, era broma. No, no, para nada, para nada. Bueno, pues la verdad es que yo creo que, que, que hay, hay varias cosas. Este, este, este programa ha roto récords en, en, en muchas cosas, ¿no? Uno en, el, en, en, la, en la duración del programa es... La verdad es que se me ha pasado rapidísimo y a todos acá se nos ha pasado rapidísimo el, el, el tiempo del programa. Y dos, la verdad es que pocas veces hemos hablado de un tema tan fuerte, tan delicado y tan serio para poder hacerlo de una manera muy agradable y de verdad yo creo que ha fluido muy bien. Adrianas, les agradecemos, de verdad, a nombre de, de, de todos los que hacemos este programa, de Jorge que no está ahora con nosotros, pero de verdad les agradecemos su participación la verdad me quedo con muchas más dudas de las que tenía, muchas gracias por eso no, gracias por el consejo del terapeuta también ¿no? Pero lo que sí aprendí eso es no que lo, superar. Lo, que sí, lo que sí aprendí y se lo dejo de mensaje para todos, es que debe, todos deberíamos de pensar mejor cómo hacer las cosas cuando, o sea, conectar el cerebro con la boca, de verdad Exacto. se los dejo de consejo por lo pronto sí. nos despedimos nos vemos el próximo miércoles cuídense mucho hasta pronto.
2: Cuídense mucho. Gracias. Bye. Bye.